0: Les nuits de France Culture.
1: Les sorcières et leur sabbat. Un couple mythologique inséparable, tant dans les représentations culturelles que dans l'esprit fantasque de leurs persécuteurs. Le sabbat fut pendant plusieurs siècles l'objet d'un fantasme permanent, multiforme, socle projectif de la sombre paranoïa s'étant emparé de l'Église et des autorités de cette fin du Moyen-Âge. Messe noire ou messe inversée pour certains, lieu de sacrifice pour d'autres, ou encore orgie généralisée, le sabbat est considéré comme le moment de l'initiation et de la confirmation d'une sorcière dans son statut d'âme consacrée entièrement au diable. C'est lors de cette cérémonie que le démon se révèle, dans son atrocité et sa perversité, réclamant et obtenant un droit de cuissage divin sur toutes les nouvelles sorcières. Pourtant, la réalité même de ce phénomène est très contestée, au point où l'on considère aujourd'hui que le sabbat est une invention presque entièrement fictive. Les descriptions les plus hyperboliques, données par d'hypothétiques observateurs, sont sans surprise la concentration de toutes les peurs et les stéréotypes de l'époque. Quant aux supposées confessions des sorcières impliquées, souvent obtenues grâce à la torture, elles font signe vers ces mêmes stéréotypes. Les sorcières n'avaient de choix que de dire ce que l'on voulait entendre d'elles, sous peine de voir leur souffrance prolongée. Serait-ce alors de simples moments de communion collective, de solidarité joyeuse entre des femmes qui s'échappaient, l'espace d'une soirée, d'un quotidien des plus mornes Y a-t-il même une infime part de vérité derrière ces réunions supposément maléfiques C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que répond ce premier de cinq épisodes d'une série de Lysandries pour les chemins de la connaissance, en compagnie de la chercheuse, en littérature, et spécialiste des sorcières, Sophie Houdard. Une émission diffusée pour la première fois le 2 novembre 1992.
0: Siècle, au milieu du XVIIe siècle, la grande chasse aux sorcières bat son plein en Europe. Dans un univers de pensée où les démons étaient les partenaires de la vie quotidienne, des lettrés, des prêtres, des juges laïcs et des princes inventèrent l'existence d'une secte satanique dont le but était la destruction du genre humain. Ces lieux de rassemblement, les Landes désolées du sabbat, au cours duquel on célébrait les messes noires et où l'on fabriquait divers ongans et poudres mortifères. Les victimes désignées de Satan et ses futurs adeptes, les colériques, les mélancoliques, les fous et les rêveurs, mais surtout les femmes, sujettes par leur sexe à toutes les faiblesses. Henri Boguet, juge de Franche-Comté, voit, je cite, les sorciers marchaient partout à milliers, multipliant en terre ainsi que les chenilles en nos jardins. Le projet de ces cinq émissions est de s'interroger sur les causes de cette véritable psychose collective et de la circonscrire dans le temps et l'espace. Mais il sera surtout question du sabbat et non par exemple des affaires de Loudun ou de Louvier qui sont des cas de possession, parce que le sabbat occupe une place centrale à la fois dans la procédure juridique et dans les fantasmes de tous ceux qui ont cru que le monde basculait dans les ténèbres.
2: Ce n'est pas nous seulement, hélas, c'est toute la nature qui devient démoniaque. C'est le diable dans une fleur, combien plus dans la forêt sombre la lumière qu'on croyait si pure et pleine des enfants de la nuit. Le ciel plein d'enfer, quel blasphème L'étoile divine du matin dont la scintillation sublime a plus d'une fois éclairé Socrate, Archimède ou Platon, qu'est-elle devenue Un diable, le grand diable Lucifer. Le soir, c'est le diable Vénus qui m'induit en tentation dans ses molles et douces clartés. Je ne m'étonne pas si cette société devient terrible et furieuse. Indignée de se sentir si faible contre les démons, elle les poursuit partout, dans les temples, les hôtels de l'ancien culte d'abord, puis dans les martyrs païens. Ici, une seule observation. C'est que, de 1300 à 1600 et au-delà, la justice est la même. Sauf un petit entracte dans le Parlement de Paris, c'est toujours et partout même férocité de sottise. Les talents n'y font rien. Le spirituel de l'encre, magistrat bordelais du règne d'Henri IV, fort avancé en politique, dès qu'il s'agit de sorcellerie, retombe au niveau d'un nider, d'un sprenger, des moines imbéciles du XVe siècle.
0: Sophie Houdard. Pourriez-vous euh, rappeler d'abord les grandes étapes de la répression, les lieux où elle s'exerça, et peut-être dire d'abord un mot de l'origine du mot sabbat
3: Bien, alors, malgré diverses interprétations érudites sur le mot sabbat, je pense qu'il faut, comme beaucoup d'historiens l'ont fait, penser tout simplement que le sabbat, c'est le shabbat juif. Mm -hmm. euh, en fonction d'une interprétation euh, de la religion juive comme une espèce d'anti-christianisme euh, terrifiant. D'ailleurs, on trouvera comme synonyme du sabbat la synagogue, les sorciers se rendant euh, à la synagogue euh, du diable. Donc c'est l'explication la plus courante qu'on peut donner euh, de ce mot sabbat. Maintenant, pour ce qui est de la, de la datation et, et de l'époque où la chasse aux sorcières aurait été la plus virulente, on peut dire... Quand on parle de la grande chasse, qu'on parle d'habitude de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, des années 1570-1630, en tout cas pour la France et les pays proches de la France.
0: C'est-à-dire la grande période de la Renaissance. C'est-à-dire la grande
3: période de la Renaissance. En fait, euh, le concept de sorcellerie, est évidemment beaucoup plus ancien, il date de la fin du XVe voire même du début du XVe siècle. Toutefois, on ne peut pas parler véritablement de sorcellerie, par exemple, avant 1430. On peut parler plutôt de magie rituelle ou d'hérésie, avec une confusion euh, qui a été faite entre les hérétiques médiévaux et les, et les magiciens, puis les sorciers.
0: Mais alors, qu'est-ce qui se passe justement autour des années 1430 euh, qui fait qu'on change un petit peu de registre Selon beaucoup d'historiens, on passe à une diabolisation
3: des hérétiques médiévaux, les vaudois en particulier, euh, qui vont être diabolisés peu à peu par les inquisiteurs qui ont à s'occuper de ces affaires-là. Et peu à peu va se créer ce que, par exemple, l'historien Levac a appelé le, le concept cumulatif de sorcellerie, c'est-à-dire que va se, se produire une image qui ne cessera euh, par la suite d'être exploitée, qui est l'image du diable, de la secte, qui passe un pacte avec le diable puis euh, l'idée que ces sorciers euh, s'envolent, se rendent au sabbat et se livrent à des métamorphoses et à des crimes euh, divers. Tout ceci mettra un certain temps à, se, à véritablement se constituer et se mettre en place. Au début du XVIe, dans les années euh, 1530-1550, euh, ce concept cumulatif, comme appelé l'historien, est déjà bien en place. C'est d'ailleurs l'époque où on réédite euh, les premiers manuels, euh, comme le marteau des sorcières, dont on parlera plus tard. Et mmh. c'est le début, véritablement, d'une chasse, au début peut-être locale et individuelle et qui deviendra massive donc dans les années 1560-1580. Peut-être, selon certains historiens, sous la double pression de la réforme protestante et de la contre-réforme, euh, l'une comme l'autre d'ailleurs étant particulièrement envahie par euh, l'idée
0: d'un complot démoniaque euh, qui se serait emparé à ce moment-là de, de l'Europe. Oui, d'ailleurs, je pense que catholiques comme protestants ont participé à cette chasse aux sorcières. Oui. Mais est-ce qu'il y a des, des lieux euh, vraiment. Euh plus important que d'autres, des régions, des
3: pays où elle s'est exercée. On connaît la fameuse thèse de Trevor Hopper sur l'idée que les montagnes auraient été des lieux particulièrement riches en sorciers et en tout cas en procès. Et beaucoup d'historiens maintenant remettent un petit peu en cause cette, cette idée des montagnes comme nid de sorciers. Ce qu'on peut garder quand même de, de cette thèse, qui n'était pas complètement fausse, c'est que les vaudois, par exemple, dans le Jura et la Savoie, s'étaient réfugiés dans les montagnes. Et euh, comme on sait que les, les vaudois ont été euh, soupçonnés de, de, de sorcellerie, on peut, on peut imaginer que ces régions ont été particulièrement fertiles en, en procès. Cela dit, il est difficile de. Donner une, véritablement une géographie de la sorcellerie, en tout cas on ne peut pas la donner nationalement. Il hein, y a des régions qui vont être particulièrement euh, touchées par la sorcellerie, euh, essentiellement l'Empire romain germanique, la Suisse, le nord de l'Italie, euh, les Pyrénées, euh, le Pays basque, et d'une manière euh, moindre, l'Angleterre par exemple. On peut difficilement donner une géographie précise dans la mesure où il faudrait régionalement voir comment les, les tribunaux ou les parlements ont géré cette question. On sait, pour donner un exemple, que le Parlement de Paris, auquel euh, doivent faire appel euh, les, les cours périphériques, le Parlement de Paris sera de plus en plus rétif, entre guillemets, à juger euh, les sorciers. Par contre, euh, Pierre de l'Ancre. Euh, par exemple, qui est un juge du début du XVIIe, rencontrera au moins dans quand il instruira les procès, peu de difficultés auprès du Parlement de Bordeaux. Donc chaque euh, cours, je dirais... Euh aura sa manière de, de régler la question et il faut vraiment faire une carte presque locale pour euh, véritablement donner une carte de la sorcellerie. Il y, la, de la sorcelle y a européenne. aussi les, les nouvelles provinces
0: américaines. Et euh, les nouvelles
3: provinces ouais. américaines, bon, on connaît l'épisode de Salem à la fin du, ouais. du XVIIe siècle et aussi les pays de conquête où le, le diable aura, aura son rôle à jouer dans la manière dont les conquistadors vont, vont s'emparer de, de ces pays-là. Ce qu'on peut dire pour donner un chiffre un petit peu global, c'est que 75% des procès euh, dont on a connaissance aujourd'hui concernent euh, l'Empire romain germanique, la France et la Suisse, hein, mm -hmm. qui vont être quand même les grands pays euh, touchés par la sorcellerie
0: d'une manière moindre l'Italie du Nord. Alors au total, euh, combien d'exécutions à peu près pendant cette période finalement qui s'est étalée pendant un siècle et demi Alors là aussi les historiens ne euh, sont
3: pas tout à fait d'accord, on peut quand même penser euh, à des de centaines de mille euh, dans, dans certaines régions. On n'est on jamais très sûr dans la mesure où les, les juges ont tendance soit à augmenter, à accroître le nombre de personnes qu'ils ont jugées. D'autre part, il faut faire la différence entre juger et brûler. Bon, ça là, là dessus, les, les, les chiffres ne sont pas certains. Ce qu'on sait pour donner une, une idée un petit peu aux gens qui nous écoutent, c'est que euh, les femmes vont être particulièrement victimes mmh. de, de cette répression et que certains villages vont être dépeuplé euh, de femmes, si on pense aux régions euh, du sud de l'Allemagne,
0: par exemple, ou du Pays Basque. Oui, je crois que le prince-évêque de Bamberg, voilà, en particulier, Bamberg, a laissé exemple. des souvenirs terrifiants voilà. euh, d'exécution avec des villages où il ne restait pratiquement plus, plus de, de femmes, femmes euh, au début du XVIIe oui. siècle. Alors, finalement, euh, vous expliquez, euh, en grande partie, cette répression de la sorcellerie euh, par euh, un lien avec l'hérésie, peut-être une sorte de malaise, aussi, dans la civilisation. Comment expliquez-vous, par exemple, qu'en France, on attend de 1600 pour que enfin un édit royal interdise à l'avenir qu'on chasse les sorciers et les sorcières euh, pour raison criminelle. Comment expliquez-vous donc finalement cette chasse aux sorcières Les grandes causes de cette chasse aux sorcières et aussi euh, pourquoi elle s'interrompt à la fin du XVIIe siècle Bon, c'est la question
3: peut-être la plus la plus difficile hein, qu'on qu peut se poser à propos de la sorcellerie. Euh, on, on, on peut y répondre que partiellement. Ce qu'il est certain, c'est que le diable occupe euh, le savoir pendant un siècle et demi, voire deux siècles, et que peu à peu, euh, ce, ce diable disparaît du savoir des juges et des lettrés on peut penser que euh, le rationalisme euh, triomphant de l'époque classique, euh, euh, là aussi, s'installe et chasse les diables hors de l'univers de savoir. On pourrait dire la même chose d'ailleurs au début du XVIe, où le scepticisme euh, des philosophes euh, naturels, en particulier naturalistes, avait pendant un temps euh, chassé le diable de sa réflexion pour le remplacer par d'autres réponses, disons, aux questions que le diable posait. Euh, il est difficile de savoir pourquoi exactement. Ce qu'on peut juger, c'est de l'importance de que le diable acquiert dans des textes, de, vraiment de tous les traits euh, dignes de ce nom, d'hommes extrêmement savants, euh, des gens comme Baudin par exemple, qui était juriste et oui, dont et on va parler dans un
0: instant. Euh, oui.
3: les, le diable a permis pendant un certain temps en tout cas de euh, peut-être rassurer euh, un certain nombre d'individus sur des questions qu'on qu se posait par exemple pendant les guerres de religion euh, où, les, où le territoire intellectuel est extrêmement trouble.
0: Mais Sophie Houdard, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à ceux qui organisèrent la répression, c'est-à-dire les juges et les prêtres. Euh, vous avez vous-même publié en 1992 euh, aux éditions du Cerf un livre intitulé Les sciences du diable et qui est consacré au grand texte de la sorcellerie des e et XVIIe siècles. On a d'autre part entendu au début de cette émission un extrait de La sorcière de Michelet, où Michelet euh, s'interroge sur une sorte de contradiction apparente entre la culture des juges, il cite de l'encre, par exemple, et euh, ce qu'il appelle leur bêtise ou leur aveuglement. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette contradiction
3: oui, alors, euh, effectivement, euh, Michelet euh, s'en est pris à, ses, à ceux qu'il appelle ces abrutis, Enfin, euh, en parlant euh, surtout d'ailleurs de de, de l'encre, et avant de l'encre de, de Sprenger et Institoris. Oui, c'est ou à peu près le terme hein. qu'il utilise, effectivement. Euh, oui. Bon, ces manuels de bêtises, comme il oui. les appelle. C'est vrai qu'on ne peut être que frappé entre euh, l'énorme culture, on peut penser par exemple, à la culture thomiste des, des deux premiers inquisiteurs euh, dont je parlais tout à l'heure, Sprenger et, et Kramer, ou Institoris, qui publient leur manuel à la fin du XVe siècle, l'énorme culture d'un Jean Baudet, d'un Pierre de l'Ancre, qui est un conseiller euh, au Parlement de, de Bordeaux, la culture aussi de Martin Del Rio, qui est un autre euh, grand euh, démonologue qui publie ses, ses controverses au début du XVIIe siècle. Euh, il y a contradiction parce qu'il y a une sorte d'acharnement de ces hommes à poursuivre euh, des hommes et des femmes et à les, à les faire parler et à leur faire avouer un crime qui nous paraît évidemment aujourd'hui fantasmé. Il n'y a pas contradiction quand on lit ces textes et qu'on s'aperçoit que le diable entre deux pieds et de pied dans la culture thomiste, par exemple, pour les, pour le premier manuel dont on parlait, le marteau des sorcières. Donc la culture issue de saint Thomas. Voilà. Oui. Et qu'il n'y a pas non plus contradiction à la présence de ce diable dans le manuel de, de Bodin, qui connaît très très bien le néoplatonisme où les démons ont leur euh, rôle à jouer, euh, qui connaît extrêmement bien la philosophie naturelle, où on se pose quand même tout le temps la question de savoir s'il y a des miracles, ou si la nature est seulement responsable des phénomènes euh, extraordinaires. Bon. Donc le, le diable n'est pas une, simplement un, un délire euh, d'homme misogyne. Le diable, véritablement, euh, fait partie du savoir, même si pour nous, même euh, enfin, si nous, ça nous fait euh, sourire, ou pas d'ailleurs, parce que les textes sont, sont assez terrifiants. Euh, on, on peut dire que chaque fois, et les, les textes d'ailleurs évoluent en ce sens-là. À chaque fois, le diable euh, rentre dans un savoir très précis que ne reconnaissent
0: plus d'ailleurs forcément les, les, les juges de la génération suivante. Est-ce que vous pourriez citer quelques titres Et aussi peut-être évoquer la question des juges ecclésiastiques et des juges laïques, parce que là, je crois qu'il y a une évolution. Oui, alors les, pour répondre à la dernière question, au départ,
3: euh, les procès, euh, ou, ou plutôt l'inquisition ou la recherche de la, de la sorcellerie comme de la magie rituelle, étaient euh, laissés aux juges d'église. Que ce soit l'inquisition pontificale ou les, les, les cours de justice épiscopales, peu à peu, euh, parce que l'inquisition euh, perd énormément de terrain à la fin du 15 15e siècle, parce que euh, les cours laïques euh, séculières vont avoir tendance à, à prendre énormément de place, comme par exemple en France, euh, les juges d'Église donc sont dépossédés des affaires d'hérésie, par exemple pendant le protestantisme en France, et euh, des affaires de sorcellerie. Ce sont les cours laïques qui vont très vite s'emparer de ces procès. En France, par exemple, ce sont les cours laïques qui jugent et qui sont d'ailleurs d'une sévérité
0: extrême. Mais alors, quelle est la place du sabbat dans les interrogatoires Un juge qualifie la participation au sabbat de plus haute expression du crime diabolique. Oui, alors le sabbat occupe
3: plus, et les traités se multiplient et
0: se complexifient d'ailleurs,
3: le sabbat occupe de plus en plus de place et d'importance. Le sabbat, c'est l'expression la plus extraordinaire sans doute de la sorcellerie pour ces hommes en, en même temps, c'est ce qui les, les fascine et les intrigue le plus, puisqu'ils ne voient jamais le sabbat. On n'aperçoit on jamais de sabbat, euh, selon l'idée le, le, déjà ancienne, euh, que quand on est au sabbat, euh, tout s'évanouit, euh, on ne peut jamais voir le sabbat, et les juges d'ailleurs se plaignent de ce que des malheureux aient fait l'expérience euh, d'aller voir, et n'en sont soit jamais revenus, soit tout s'est évanoui, et il leur est arrivé des choses euh, terrifiantes. Euh, L'interrogatoire va permettre aux au juges, quel qu'il soit d'ailleurs, d'avoir des substituts, de cette scène euh, tout à fait étonnante qu'il ne peut jamais apercevoir. Ces substituts, ça va être évidemment l'aveu, le récit, hein, et là on aura euh, parfois des récits étonnamment longs et extrêmement détaillés, d'ailleurs en particulier chez Delan, c'est-à-dire chez les, les, les derniers euh, des juges qui nous intéressent en tout cas pour la France. Donc des récits extrêmement détaillés, ou bien un corps qui doit faire voir ce qu'on n'aperçoit pas. Donc un corps qui va montrer le diable puisqu'on ne l'aperçoit justement jamais et que quand on l'aperçoit, est-ce qu'on est sûr de bien le voir ou est-ce qu'on n'est pas déjà trompé euh, par ce grand menteur qu'est le diable et Il va s'agir d'observer... Euh, par des techniques qui sont presque des techniques d'espionnage, euh, le moindre balbutiement, euh, la, la prolation, comme on disait difficile, de celui qui est interrogé. Donc soit qu'il bafouille, soit qu'il ne regarde pas dans les yeux, soit qu'il n'arrive pas à pleurer. Ah oui, l'absence la de, la... de larmes. L'absence de larmes. Euh, bon, il y a une tradition d'ailleurs religieuse. Les saints pleurent. Les saints ont au contraire le don des larmes. Les sorciers n'ont non pas le don des larmes, sont incapables de pleurer. Euh, on va observer donc chez eux un corps qui doit manifester, comme ce sera le cas finalement, à la fin du 16e, au début du 7e, dans la possession, on va observer un corps qui montre le diable par ses, je dirais, ses dérèglements intérieurs.
0: Et aussi par les marques que Et le diable marques, a pu imprimer. imposer au moment du sabbat. Imprime.
3: Donc, mmh. le, le diable marque, on, on recherche ces marques à l'aide d'aiguilles, ce sont des marques insensibles. Euh, on cherche dans les yeux, dans le corps dans les parties honteuses comme on les appelle des, des femmes on cherche ce, ce, lieu, ce lieu du diable il y aura même un traité assez célèbre au début du XVIIe de Jacques Fontaine sur les marques euh, euh, et il dit euh, que le, les marques peuvent être intérieures, extérieures quand on ne les voit pas, rien n'empêche qu'elles n'y soient quand même donc on a vraiment une, une obsession à, à localiser euh, le, le grand fuyard qu'est le démon.
0: Et alors cette marque mystérieuse qui est la marque du crapaud dont parle de l'encre. Oui, c'est un très joli
3: épisode de, de, de l'encre qui, euh, comme n'est pas le seul d'ailleurs, qui utilisait beaucoup ce qu'on appelait les connaisseurs, c'est-à-dire des, des sorciers ou surtout des sorcières qui savaient, dis, disait-il, reconnaître à l'œil qu'on était ou pas sorcière. Et lui-même euh, finit par reconnaître dans l'œil d'une jeune femme, d'une jeune fille, la présence du diable.
2: Une fille nous a dit qui faisait semblant de connaître les sorciers et sorcières au premier trait d'œil qu'elle jetait sur eux, que toutes celles de Biarritz étaient marquées en l'œil gauche d'une marque semblable à une patte de crapaud, ce que celles de la dite paroisse qui confessait disaient aussi. Mais nous n'avons su bien vérifier ce point, car cette fille ni autre ne nous a su nettement faire voir ces marques en cet endroit étant très certain qu'une sorcière confirmée de tout point voit, découvre et connaît des choses envisageant seulement les sorciers que ceux qui ne sont du serment du crapaud ne peuvent voir.
3: De l'encre, non seulement donc, reconnaît dans l'œil euh, les, les sorcières et, et finalement et détient ce savoir du crapaud dont il dit que seuls les, les, les insignes, les grandes sorcières, euh, sont, sont pleines, mais de l'encre est aussi quand même le seul juge à avoir eu la chance, si je puis dire, de connaître un sabbat à l'orée au seuil de sa chambre, puisqu'il raconte qu'une nuit, une grande sorcière est venue accompagnée d'une troupe autour de son lit et qu'elles se sont enfuies euh, au bout d'un moment. Mais il, il est vraiment le au plus près, je dirais. Euh, ce savoir qu'il qu rêve tellement de, de posséder, c'est peut-être de tous les juges celui qui aura été au plus près, qui aura frôlé euh, de plus près ce, ce curieux univers nocturne, comme on pourrait l'appeler, qu'est l'univers du sabbat. Il est d'ailleurs assez suspect, finalement, de l'encre, oui, oui, dans oui, cette oui. approche ou dans cette approximation oui. euh, de euh, ce que lui disent les accusés. Et d'ailleurs, on sent enfin une, une fascination euh, qu'il a pour ce qui se passe de l'autre côté, de la vie Durne, enfin dans cette vie nocturne qui est, qu est la, la grande nuit du sabbat Et dans ses interrogatoires il va montrer Moins presque un acharnement qu'une curiosité Presque parfois pour le lecteur euh, Obsessionnel oui, Obsessionnel, oui. obsessive euh, Érotique par exemple euh, Très très forte, d'autant que les sorcières Qui l'interrogent sont souvent euh, jeunes euh, Jolies euh, jolie et qu'elle lui raconte avec force détail une sexualité euh, extrêmement libre, extrêmement détachée, semble-t-il, même de tout, de tout principe de réalité. Et on sent, on sent chez Delancre, dans l'utilisation de, qu'il va faire de, de, de l'espionnage aigu, un intérêt vraiment, euh, encore une fois, euh, très très fort pour ces questions-là. D'où toutes les techniques, encore une fois, qu'il reprend d'ailleurs des, des juges précédents, du comment savoir, comment espionner, comment, comment faire parler, comment arriver par des, des promesses euh, diverses à à finalement obtenir ce qu'on n'obtient jamais de la sorcellerie, c'est-à-dire des preuves. C'est cette raison aussi qui fait qu'on additionne des indices, des, des
0: adminicules, des quarts de preuves, des demi-preuves, jusqu'à arriver à la grande preuve de la sorcellerie. Oui, alors ça, ça ne l'empêchera pas de brûler euh, ces sorcières bien-aimées. On va d'ailleurs entendre un texte de Pierre de l'encre.
2: Or, pour faire la dite visite très certainement, il avait une épingle en la main gauche... Avec la tête de laquelle il faisait semblant de pincer la sorcière en plusieurs lieux, qu'elle ne pouvait voir, ayant les yeux bandés, et en la main droite il avait une aiguille, ou une haleine bien déliée, et ayant pincé la sorcière avec la tête de l'épingle en plusieurs lieux, elle se trémoussait, et se plaignait artificiellement, comme si elle eût souffert quelque grande douleur. Et néanmoins, bien qu'en même temps on lui mit l'aiguille, jusqu'à l'os, elle ne disait mot.
0: Mais est-ce qu'on pourrait reparler un petit peu de la relation entre juge et accusé, relation un peu particulière, relation un petit peu piégée, avec ce juge qui essaye de voir ou de faire dire un sabbat où il n'est jamais allé Oui, alors il y a toute une relation de, à la fois de, de contrainte, évidemment,
3: qu'il y ait torture véritable, et elle pouvait être terrible, ou qu'il y ait simplement simplement entre guillemets pression euh, physique et psychologique sur les sur les accusés euh, il, il y a tout un, un jeu de à la fois de donc de contrainte et de connivence entre le, le, le juge et l'accusé il est évident que les accusés soit auront euh, tendance à rentrer j'ai envie de dire dans le jeu euh, du juge essayer un petit peu de d'avouer ce qu'on attend de lui peut-être d'ailleurs pour sauver tout simplement euh, sa vie mais il y a aussi ce qui est peut-être plus plus intéressant de la part de de nombre d'accusés dont on a encore euh, des traces dans les dans les archives euh, l'impression que ces, ces accusés ont que peut-être après tout il y aurait une, une une vérité de la sorcellerie que même ne posséderait pas et de récits de procès on voit des femmes dire que après tout euh, si on dit qu'elles ont été au sabbat euh, peut-être est-ce qu'elles y ont été mais qu'elles ne le savent pas comme si ça appartenait à une une frange inconsciente on pourrait dire en faisant un, en employant un terme qui n'a qui n'a pas beaucoup de sens à l'époque mais comme si le sabbat pouvait appartenir peut-être à une, une
0: marge inconsciente de leur existence. Ou une sorte d'hypnose suggestive sorte de la, la part la du juge ou même de l'accusé, enfin dans une sorte d'interaction. Mais alors pourquoi tant de femmes accusées et brûlées
3: alors là encore, on peut répondre, euh, j'ai envie de dire presque un peu grossièrement, en disant que euh, la, la, la femme n'a jamais eu une, une place extrêmement euh, positive euh, et, que, et que la misogynie euh, avait, avait 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 bon était relativement développée. Euh, C'est une réponse un peu trop grossière à mon avis. Peut-être faudrait-il chercher davantage dans la place. On n'aura pas le temps vraiment de le développer ici, mais dans la place de la femme dans euh, l'Église et dans euh, le savoir en général et peut-être particulièrement dans le savoir euh, religieux. Je crois je crois que, pour le dire vite, euh, on pourrait proposer l'idée que euh, les, les femmes sorcières font peut-être partie, ou sont l'expression euh, la plus importante, d'une crainte à l'égard de toutes celles euh, qui, depuis le, le, le Moyen-Âge, prophétisaient prophétisaient la, la fin de l'Église, prophétisait euh, des ravages qui allaient s'emparer de l'Église. Je pense aussi aux au, au Béguines, à ces femmes euh, mystiques euh, qui ont toujours frôlé l'hétérodoxie, ou je pense à toutes les mystiques rhénanes ou, ou italiennes du Nord, dont certaines sont allées sur le bûcher, euh, comme on le sait. Euh, il, y a, il, y a une, il y a une peur euh, depuis la fin du Moyen-Âge et qui s'exprime encore à la Renaissance de ce que j'appellerais un, presque un substitut féminin euh, de la parole ecclésiale euh, un substitut féminin de, de, de l'Église devant toutes ces femmes qui ont prétendu pendant un moment euh, soit être pape, on pense euh, à la papesse Jeanne euh, dont, dont Bourreau avait fait l'étude euh, à, à toutes ces femmes qui ont donc tenu tout d'un coup une parole à l'intérieur de l'Église qu'il fallait absolument réprimer. Et peut-être la sorcière est une figure grossière un petit peu de, de, de ces femmes, en tout cas un, une peur, elle, elle est la trace vraisemblable, enfin, à mon avis en tout cas, d'une peur de, de l'institution, masculine en l'occurrence, religieuse, intellectuelle, peut-être plus largement, une peur devant ce substitut, cette inversion sexuelle dont les, les femmes sont, le, euh, semble-t-il, porteuses au sabbat particulièrement, mais en général dans la sorcellerie.
2: Question 7 Les sorcières peuvent-elles retourner les esprits des hommes pour l'amour ou la haine Question 8 Les sorcières peuvent-elles empêcher l'acte de la puissance génitale Question 9 Les sorcières peuvent-elles illusionner jusqu'à faire croire que le membre viril est enlevé ou séparé du corps Question 10 les sorcières peuvent-elles, par un sort, changer des hommes en forme de bêtes Question 11. Les sages-femmes sorcières font-elles périr les enfants et offrent-elles les autres aux démons
1: C'était le premier de cinq épisodes de la série de Lysandriès pour les chemins de la connaissance, consacré au sabbat des sorcières avec Sophie Houdard et des lectures de François Malartre. Première diffusion, le 2 novembre 1992.